0: Einfach komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zu unserer Folge 6. Heute Schmerzen durch Wachstum.
0: Schmerzen durch Wachstum, das kennen wir beide ziemlich gut. Wir sind beide ziemlich, ziemlich lang geraten. Ich glaube, du hattest genauso wie ich viele Jahre schmerzvolles Wachstum hinter dir. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen uns um Wirtschaftswachstum kümmern. Und jetzt nicht abschalten. Das wird hoffentlich nicht super langweilig, sondern hoffentlich haben wir ein paar ganz interessante Fragen, die wir uns auf jeden Fall heute schon gegenseitig an den Kopf geworfen haben.
1: Für euch einmal zum Einordnen: Wir sind jetzt wieder erneut darauf gestoßen, nachdem wir uns die Arte-Dokumentation System Error zu Gemüte geführt haben. Susanne empfiehlt diese quasi dauerhaft jedem. Ich finde sie okay. Also ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, die man sich anschauen kann und durchaus <lacht> sind viele großartig. Punkte. Drin, viele Punkte darin, die gebracht werden, sind sehr valide. Und die Idee, um die es auch heute gehen soll, ist mal die Idee von Wirtschaftswachstum und von Wachstum allgemein im Zusammenspiel auch mit unserem kapitalistischen System, in dem wir uns bewegen, einmal zu beleuchten. Also die die Grundidee ist, wenn man sich über Investments zum Beispiel unterhält, dass man sich Zahlen anguckt, wie die Weltwirtschaft ist die letzten 40 Jahre im Schnitt um so 7 bis 8 Prozent gewachsen. Das bedeutet, wenn man Geld für sich arbeiten lässt, dann das sind das etwa Zinssätze, die man dann erwartet, wenn man weltweit investieren geht. Wir haben eine Zeit gehabt von vor dem 20. Jahrhundert, wo fast alle Menschen auf der Welt für unter 1,90 Dollar, also die heutige Armutsgrenze, gearbeitet haben, durch die industrielle Revolution quasi. Und viele Veränderungen haben wir immer mehr Wirtschaftswachstum, vor allem auch in den Industriestaaten erlebt und sehen das jetzt auch in anderen Bereichen der Welt. Wenn wir uns das betrachten, kommt immer die, wieder die Frage auf, wie viel Wachstum ist gut? Gibt es da eine Grenze? Bis zu welchem Grad sollte das vertretbar sein? Welche anderen Werte müssen wir dabei mit betrachten? Und genau das versuchen wir heute mal leicht mit zu beleuchten. Vielleicht nochmal zur Geschichte und wie das genau abgelaufen ist. Magst du uns da mal einen kurzen Rundown geben?
0: In a nutshell, nur ganz kurz zusammengefasst, schaut euch das gerne nochmal im Detail an, nur dass ihr das im Hinterkopf habt. Eigentlich kann man sagen, so im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Ganze ein Thema geworden. Im Zweiten Weltkrieg haben die USA mit dem Bruttoinlandsprodukt, also mit dem BIP angefangen, eigentlich zu messen, wie wirtschaftsstark, wie leistungsstark sie sind. Ich meine, man hätte jetzt sich auch vorstellen können, dass man das irgendwie an durchschnittlichen Einkommen oder so festmacht. Hat man nicht. BIP hat sich also durchgesetzt und nach dem Zweiten Weltkrieg war halt das Potenzial für Wachstum einfach wahnsinnig groß, weil einfach natürlich sehr viel zerstört war, sehr viel neu aufgebaut werden musste und Wachstum eigentlich eine logische Konsequenz daraus erstmal schien. Das hat dann auch eine ganze Zeit lang gut angehalten, in den 70ern kam die Ölkrise, die sich dann auch eben ausgewirkt hat auf das Wachstum, das dann erstmal stagniert hat und ziemlich viele Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt hat und erstmal relativ großen Frust ausgelöst hat, weil man sich an diesen Wachstumsgedanken schon ziemlich gewöhnt hatte. Wir wollten aber das Wachstum damals offensichtlich aufrechterhalten gesellschaftlich und das hat man gemacht, indem man Wachstum auf Kredit auf Pump im Prinzip ermöglicht hat. Das war so die Zeit, in der Kreditkarten, aber auch Kredite auf Häuser viel einfacher verfügbar wurden. Man wollte also einfach den Menschen wieder die Möglichkeit geben, was zu kaufen, zu konsumieren und damit Wachstum wieder zu befördern. Auch das hat eine ganze Zeit lang funktioniert wir sind dann aber irgendwann in der Finanzkrise gelandet, 2008. Und ja, es gab einen großen Crash. Und die Frage ist, haben wir daraus was gelernt? Gab es seitdem große Veränderungen? Im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, vereinfacht gesagt eher nicht. Also auch heute noch ist dieser Wachstumsgedanke einfach omnipräsent. Es ist, das immer noch, woran wir uns alle messen, woran sich Wirtschaftsleistung heute noch bemisst, einfach die, die Maxime, auf die einfach jeder abfährt. Wie stark wächst etwas? Wie viel kann es sich verbessern? Es ist einfach omnipräsent super wichtig.
1: Wir haben schon häufiger gesehen, egal ob das jetzt in der Dotcom-Krise war, so um die 2000er, wo Internetunternehmen viel zu stark gehypt wurden, oder 2008, wo der Immobilienmarkt zusammengekracht ist, weil viele Leute Kredite bekommen haben, die sie nicht hätten bekommen sollen. Daraus hat, haben einige Länder auch Konsequenzen geschlossen, andere eher weniger. Und wenn man sich das betrachtet, dann ist mir die Frage, warum ist überhaupt dieser Wunsch da? Warum, also wir haben es jetzt schon angeschaut, woher das kam, aber wofür ist das vielleicht hilfreich? Also warum finden Leute das so spannend? Wenn Dinge wachsen, wofür ist das grundsätzlich erstmal gedacht? Der Grundgedanke von Wirtschaftswachstum bezieht sich darauf, dass man davon ausgeht, dass man mehr Leute an der Wirtschaft partizipieren lassen kann, dass man den Wohlstand von Staaten, von aber auch Individuen vergrößern kann damit durch Wirtschaftswachstum, dass man Innovationen nach vorne treiben kann, dass es ein Prozess ist, der, sogar, der ziemlich lange, wenn nicht sogar ewig währen kann. Das bedeutet, es ist der Grundpfeiler, auf dem unser heutiger Wohlstand quasi auch basiert. Wenn man in das 19. Jahrhundert reinguckt, dort hatten wir noch einen sehr, sehr großen Anteil. Ich glaube, es waren über 80, 90 Prozent der Leute, die umgerechnet heute für unter 1,90 Dollar 90 am Tag gelebt haben. Das ist die heutige Armutsgrenze. Und wenn man jetzt auf die Welt schaut, haben wir in der gesamten Welt mittlerweile unter 900 Millionen Menschen, die unter dieser Armutsgrenze leben. Das heißt noch ungefähr so 10, vielleicht 13, 14 Prozent der Menschen weltweit. Also Quoten, die sich ungefähr gefünftelt haben insgesamt.
0: Ja, also insgesamt ja ein wirklich auch heeres Ziel, dass wir sagen, wir wollen Menschen versorgen können, wir wollen Fortschritt haben, das ist ja durchaus auch schon was, was uns in der ganzen Menschheitsgeschichte eigentlich, glaube ich, kann man so plump mal dahin sagen, beschäftigt, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass wir vorangegangen sind, dass wir halt nicht den Stopp- oder Pauseknopf gedrückt haben, sondern dass wir immer mehr wollten und das ist ja wirklich auch eigentlich eine sehr menschliche Eigenschaft, dass wir nach mehr streben. Ich glaube, darauf gehen wir dann nachher mal noch ein bisschen im Detail ein, aber das sei an dieser Stelle mal schon gesagt. Also Wachstum, Fortschritt als Grundgedanke, mehr Leute in die Arbeit zu bringen, mehr Leuten Wohlstand zu ermöglichen, keine schlechte Idee. Ich denke, das ist eine Sache, die auf jeden Fall viele Menschen unterschreiben würden. Die Frage ist aber doch, wie wir das jetzt tatsächlich umsetzen. Und was wir ja de facto sehen, ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht kleiner wird. Die wird größer. Wir schaffen es nicht, mehr Gleichheit, für mehr Gleichheit zu sorgen. Ja, wir schaffen es, mehr Leute aus der Armut zu holen, aber zu welchem Preis? Also die Frage ist, ist dieser Fortschritt, ist das Wachstum wirklich eben ein Motor, der uns gleicher machen kann auf eine Weise, die wir gut finden oder befördert er nicht doch Ungleichheit?
1: Ich weiß nicht, ob Gleichheit und Ungleichheit quasi zwei Enden von gut und böse darstellen. Das würde ich an der Stelle erstmal in Frage stellen. Ja,
0: bin ich völlig bei dir. Ich
1: würde noch mal, ich würde das Ganze noch erweitern, aber wahrscheinlich muss man das auch nacheinander beantworten, wenn wir uns anschauen, dass mehrere Dutzend Fußballfelder pro Minute an Amazonas Regenwald verschwinden, wenn wir uns die CO2 Belastung anschauen, wenn wir uns anschauen, wie viele Ressourcen wir weltweit pro Jahr verarbeiten, wo wir häufig noch keinen guten Plan haben, wie wir das recyceln oder wiederholen können, wenn wir uns die Müllberge anschauen, die sich bilden, ist die Frage halt allgemein, zu welchen Preisen kaufen wir uns Wachstum? Und ist das langfristig auch nachhaltig möglich?
0: Mhm, da schließen sich ja direkt noch Fragen an. Ne? Was kann man überhaupt quantifizieren? Kann man überhaupt Wirklich alles messen, wenn du sagst, zu welchem Preis, dann ist es ja total schwer. Können wir Arten sterben? Können wir alles Mögliche? Können wir das quantifizieren? Können wir das wirklich messbar machen? Und ich glaube, wir müssen vielleicht an dieser Stelle einmal noch das Grunddilemma mit reinnehmen. Jetzt haben wir hier ein paar offene Fäden, die wir dann alle noch nacheinander wieder aufnehmen müssen. Aber ich würde jetzt hier gerne noch das Grunddilemma mit reinbringen, warum wir uns überhaupt diese Frage denn stellen müssen, warum wir hinterfragen müssen, ob Wachstum denn wirklich gut ist. Weil man könnte ja sagen, ja klar, immer mehr ist doch super. Und ehrlich gesagt tun das ja viele Ökonomen auch. Aber die Frage ist doch, geht das wirklich? Kann etwas denn immer weiter wachsen in einer endlichen Welt mit endlichen Ressourcen? Und ich glaube, dieses Dilemma muss man im Hinterkopf haben. Diese Frage muss man im Hinterkopf haben, wenn wir uns den Fragen widmen, die du dir jetzt gerne einzeln anschauen darfst.
1: Ja, das kommt mir dann immer so vor, wie, wie die Leute, die einen für Multilevel-Marketing beispielsweise für Ernährungssupplemente werben wollen und sagen, hey, wenn du drei Leute findest und die drei Leute finden und die drei Leute finden und vergessen bei dem Spiel häufig, dass man nach neun Mal schon die Weltbevölkerung komplett erschöpft hat und so ist das halt auch mit den Ressourcen. Also wie oft kannst du exponentiell unseren Verbrauch noch steigern, dass wir das weiterhin tragen können? und wir wissen jetzt schon, wie viele Menschen wir wahrscheinlich mal sein werden auf dieser Welt. Demografie lässt sich relativ gut vorhersagen. Ich glaube, wir werden irgendwo peaken zwischen neun und elf Milliarden Menschen auf dieser Welt. Kann man die zum Beispiel, kann man die alle ernähren? Kann man die alle auf dem Industriestand durchbringen, auf dem wir zum Beispiel uns gerade bewegen oder auch die USA? Ich glaube, wenn je, ich glaube, die Berechnung ist, wenn jeder Mensch so leben würde, wie der Durchschnitt zu bräuchten wir etwa vier Erden um das von den Ressourcen her stemmen zu können. Da ergeben sich generell schon Grenzen.
0: Da ergeben sich halt auch nicht nur Grenzen. ne? Das klingt, so, das klingt so sanft. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vier Erden. Das ist einfach nicht nur knapp am Ziel vorbei. Das ist einfach richtig schön drüber hinaus gerauscht.
1: Und gleichzeitig sehen wir, dass das irgendwie nicht weniger wird. Also Dinge werden effizienter, wir schaffen es, Prozesse immer weiter zu optimieren. Wir sehen, wie sich ständig in der Welt immer mehr technische Innovationen auch breit machen. Wir sehen jetzt langsam den Aufbau von künstlicher Intelligenz, die vielleicht auch einfache Jobs langfristig eher verringern werden auch in der Welt. Und des Weiteren haben wir immer internationalere Handelsbeziehungen, die viel mehr Bereiche gleichzeitig florieren lassen also die Welt ist schon ein bisschen dort auch zu einem Dorf geworden, wo jeder mit jedem handelt und wo halt auch viel, es gibt kaum noch internationale Kriege, außer Wirtschaftskämpfe, die man vielleicht auch als solche identifizieren kann. Und da Wirtschaft häufig auch als Machtmittel genutzt wird, ist die Frage, wie viel davon ist, denn, wie viel davon ist kritisch? Wenn du jetzt die USA bist und ich bin China und ich wachse deutlich schneller als du, und werde dich wahrscheinlich bald ablösen, hast du dann nicht ein Interesse, deine Vormachtstellung in der Welt zu wahren, dadurch, dass du deine Wirtschaftsleistung möglichst hochfährst und mit mir einen Handelskrieg anfängst. Mhm. Wenn ich China bin und ich bilde einen Gürtel an Investitionen einmal um die Welt, um möglichst viel Einfluss zu haben, weil ich auch weiß, dass meine Wirtschaft auf die nächsten 40, 50 Jahre anstatt auf die nächste Wahlperiode ausgelegt ist, habe ich dann nicht ein Interesse daran, dass du möglichst keine Wirtschaftskrise auslöst, damit meine Investitionen futschgehen. Also dieses Spiel ist halt nicht nur ein Spiel um, wie kann es meinen Bürgern gut gehen, sondern es geht hier auch viel um Machtprozesse, politische Interessen. Mhm. Da sehen wir, dass sich halt viele Sachen auch in Richtung bewegen, die vielleicht Leute nicht so schön finden. Ich habe vorhin die, die Aktienkurse genannt. Wir hatten 2019, glaube ich, roundabout 20, 30 Prozent Wachstum. Ich müsste es nochmal nachschauen, zumindest im Tech-Sektor. Das Wachstum dort ist hauptsächlich entstanden dadurch, dass Firmen ihre eigenen Aktien zurückgekauft haben.
0: Also das heißt, das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, äh, warum ist das problematisch oder steht hinter diesem Wachstum ein reales Wachstum?
1: Nicht mehr oder häufig nicht mehr.
0: Wie kann denn das sein? Wie, was kann denn da wachsen, wenn eigentlich kein reales Wachstum vorherrscht? Das ist mir persönlich ja immer unbegreiflich.
1: Wir spielen mal ein kleines Spiel, okay? Und das ist so das Spiel der Börse. Bei der Börse ist es so, du hast ein Angebot und eine Nachfrage. Und Preis gestaltet sich immer durch Angebot und Nachfrage. Und normal, nehmen wir jetzt mal eine Firma wie, nennen wir sie mal Microsoft. Microsoft, beispielsweise, da kostet eine Aktie 100 Dollar, tut sie jetzt nicht, aber sagen wir, sie würde 100 Dollar kosten und würde jährlich eine Gewinnerzeugung von etwa 10 Dollar. Dann hättest du ein kurs gewinn von 10.
0: Was würde denn der Gewinn bedeuten?
1: Der Gewinn ist das, was quasi jährlich ausgeschüttet wird durch den Besitz an diesem Unternehmen. Also eine Aktie ist letztlich ein Teil an dem Unternehmen, Gewinn- und Verlustbeteiligung sowie ein Stimmrecht. Da würde man dann zum Beispiel sagen: kurs gewinn von 10, da die Firma quasi zehn Jahre lang das erwirtschaften müsste, damit ich mein Geld wieder raus habe. Das heißt, man schaut sich an, wie steht eigentlich der das Verhältnis, das ist für den Investor häufig oder die Investoren interessant und gleichzeitig schaut man sich an, wie ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und das ist das, was spannend ist, wo wir jetzt auch gerade drüber sprechen. Also der Kurs ist das, was gehandelt wird und der Buchwert ist das, was dahinter steht. Das heißt, wenn du bei Mercedes zum Beispiel unter einem Kurs-Buchwert- Verhältnis von 1 rutschen würdest, dann wäre der Fuhrpark von Mercedes mehr wert als ihre Aktien. So kann man sich das vorstellen. Und genau da sehen wir, dass sehr, sehr viel in der Weltwirtschaft overpriced ist.
0: Also nochmal zusammengefasst, das heißt, ich stelle mir vor, was hat ein Unternehmen wirklich effektiv produziert und was ist aber jemand bereit für diese Firma zu bieten an Preis? Was eher losgelöst sein kann von dem, was sie real erwirtschaftet haben und eher an sowas wie Interesse, Nachfrage gekoppelt ist.
1: Genau, also.
0: Oder vielleicht auch sowas wie, was ähm, was für Potenzial hat eine Firma noch?
1: Genau, was für Potenzial und häufig hat es auch, was für einen Glaube hast du, dass diese Firma oder das Allgemeine oder diese Branche noch eine Zukunft haben wird. Mhm. So ist zum Beispiel auch die Wirtschaftskrise 2008, 2009 teilweise entstanden dadurch, dass jeder und sein Hund drei oder vier oder fünf Kredite bekommen hat in den USA, um damit Häuser zu kaufen. Diese Leute häufig aber bonitär gar nicht in der Lage waren, diese mhm. Häuser abzubezahlen. Leute konnten sich Häuser kaufen, ohne Probleme. Dadurch ist die Nachfrage nach neuen Häusern gestiegen. Der Preis ist dementsprechend in die Höhe gegangen. Mehr Bauhäuser haben Häuser gebaut. Ich glaube, Bauhäuser bauen keine Häuser. Aber <lacht> Hausbaugesellschaften bauen Häuser. Die haben mehr Häuser gebaut. Daraufhin ist der Preis wieder gesunken. Daraufhin ist die Nachfrage wieder gestiegen. Mehr Leute haben Kredite bekommen, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Ja. Und das Ding ist halt so lange gelaufen, bis halt genug Menschen nicht mehr ihre Kredite zahlen konnten. Mhm. Und das war eine Blase, die da geplatzt ist, in Anführungsstrichen.
0: Also das heißt, wir haben ganz viele Häuser gebaut mit Geld, was eigentlich überhaupt nicht da war.
1: Geil, oder? Super. Ä
0: ganz klasse. Es <lacht> ist irgendwie ein Stück Magie.
1: Das Problem ist, dass man grundsätzlich häufig Banken rettet, von Staatswegen her, weil Geld an sich als Komponente nur funktioniert, weil alle Leute daran glauben, dass Geld funktioniert. Und wenn alle Banken pleite gehen, dann verlieren die Menschen den Glauben in das Geld und dann haben wir einen kompletten Wirtschaftszusammenbruch. Mhm. Das ist der Grund, warum man kann ihnen auch Verstrickung vorwerfen, aber Regierungen lassen allgemein nur vereinzelt Banken wirklich draufgehen, weil wenn das gesamte System bedroht wäre, dann wäre das eine der größten Schnittstellen, die man nicht abkappen möchte.
0: Okay, das heißt wir hatten jetzt den Punkt, du hast uns erklärt, dass wie hast du das formuliert, dass die Aktien überbewertet sind?
1: Genau, beispielsweise.
0: Und in der Tech-Industrie, dass wir ungefähr ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent hatten, das aber gar kein reales Wachstum hatte.
1: Genau. Also das, das war eigentlich auch letztendlich eine Möglichkeit, um Anleger zufriedenzustellen. Und wir sehen auch über das, wir sehen immer mehr, dass Wirtschaftswachstum teilweise zurückgeht weltweit und dass diese Zahlen immer schwieriger zu erreichen sind. Mhm. Also auch für den normalen Anleger ist das spürbar. Während du 1990 7,5 Prozent Zinsen bekommen konntest in den USA, wenn du 75 Prozent, also drei Viertel deines Geldes für der Bank liegen hattest und 25 Prozent dem Staat geliehen hast, musst du heutzutage um 7,5 Prozent Zinsen zu bekommen, ich glaube es waren 86 Prozent, in Aktien investiert haben und 14 Prozent in Immobilien. Das auf heißt, der
0: Bank liegen haben, hieß damals auch wirklich, ich hatte einfach ein Sparkonto und habe dafür noch Zinsen bekommen. Yes. Kann man sich auch heute kaum mehr vorstellen. Das kann man sich
1: heute kaum vorstellen. Das liegt auch daran, wie diese Zinssätze überhaupt zustande kommen. Weil ein Punkt, den man auf jeden Fall noch mit betrachten muss, ist, dass die Zinsen immer damit zu tun haben, wie schwer es ist, Schulden zu machen. Hm. Grundsätzlich ist ein Mittel des Staates... Das lernen auch viele noch in der Schule, dass wenn es der Wirtschaft schlecht geht, senkt man die Zinsen runter, sodass sich Leute leichter Geld leihen können. Das haben wir ungefähr die letzten 25 Jahre am Stück gemacht.
0: Mhm. Wir wollten, was wir vorhin schon hatten, wir wollten, dass die Leute auch einfach trotzdem noch sich Sachen kaufen können, um auch diesen Wachstumsgedanken am Leben zu erhalten.
1: Ja, also ich nehme jetzt mal das Beispiel der EU. Weil das daran relativ gut sichtbar ist. Der Euro wurde angekündigt, ich glaube 1995, 1996, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hat vor allen Dingen in Südeuropa einen krassen Hype ausgelöst. Dort ist die Wirtschaft ordentlich floriert und daraus bessere Beschäftigungsverhältnisse, die Löhne sind gestiegen, die Löhne sind gestiegen, deswegen gab es mehr Konsum. Und weil es mehr Konsum gab, hatten wir mehr Inflation, das heißt, das Geld wurde weniger wert, man konnte mit dem, also man, alles ist teurer geworden in Anführungsstrichen und dann kam die Realität, dass da eigentlich gar nicht so viel Wirtschaft richtig lief, sondern dass es das eigentlich nur ein sich selbst beschleunigender Prozess war und jetzt ist das Problem, wenn ich zu dir ankomme, wir wissen nämlich aus, ich glaube es ist Verhaltensökonomie, dass seit 1920 ungefähr, das Reallohnsenkung, also wenn ich zu dir komme und sage, Susanne, du hast jetzt letzten zwei Jahre, hast 26 Euro die Stunde verdient, du kriegst jetzt ab jetzt zwölf, weil sonst unsere Wirtschaft zusammenbricht, dass das Menschen gar nicht so gerne haben. Ah
0: Nee, das hört niemand gerne.
1: Und da, wir kommen auch gleich nochmal zu den Punkten, woran halt Wirtschaft und Psychologie des Menschen mhm. scheitert. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass man damit viele Unternehmen dort unten nicht pleite gegangen sind, Schuldenaufnehmen sehr, sehr viel erleichtert hat. Wer sich heute umschaut, wir haben sogar ein negatives Zinsumfeld. Das heißt, die Banken, so wie ihr ein Konto bei der Bank habt, hat jede Bank ein Konto bei der Europäischen Zentralbank. Und für jeden Euro von, also die die Banken da gerade parken, zahlen diese 0,5% Strafzinsen, also minus 0,5% Zinsen bekommen sie. Das heißt, alle sind wahnsinnig darauf erpicht, Gelder rauszuwerfen, Kredite rauszugeben damit noch mehr Wirtschaft betrieben werden kann.
0: Wirklich irre, gerade wenn man sich das anschaut vor dem Hintergrund, wie wir ja schon gesehen haben, wie in der Vergangenheit versucht wurde, Wirtschaftswachstum am Leben zu erhalten. Also von anfänglich, okay, nach dem Krieg, es läuft von alleine, weil wir müssen halt wirklich was aufbauen, hin zu, okay, Leute, nehmt euch mal ein bisschen Kredite auf, aber zahlt uns das Geld schön zurück und zahlt das auch mit Zinsen zurück. Zu dem Punkt, wo wir heute landen, dass wir sagen, okay, wir müssen alle krampfhaft unser Geld irgendwie in den Markt pressen, damit wir da noch irgendwas rausbekommen und auch risikoreicher ja anlegen. Also ob ich jetzt in den Aktienmarkt gehe oder mein Geld auf der Bank liegen habe als Privatperson, ist ja de facto schon auch ein größeres Risiko. und Bis zu dem Punkt, dass wir halt sehen, dass es Negativzinsen gibt auf ich habe viel Geld auf dem Konto liegen. In a nutshell, Wirtschaftswachstum wird eigentlich irgendwie immer schwieriger, aber immer noch das, woran wir alles messen.
1: Ja, also wir dürfen es uns da auch leider nicht zu einfach machen. Schade. Weil,
0: ist es doch komplexer.
1: Ah, wirklich, wirklich, <lacht> come on. <lacht> Na, den Punkt, den wir uns nicht zu einfach machen dürfen, ist, es gibt halt immer Branchen, die weniger gewünscht werden und Branchen, die mehr gewünscht werden und wo sich auch Veränderungen auftun. Mhm. Um Beispiel, ich glaube, Henry Ford hat gesagt, wenn Leute mich gefragt hätten, was ich, was sie gerne hätten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde so der hat halt dann Autos gebaut und dementsprechend ist halt die Pferdeindustrie ein bisschen zurückgefahren worden, langfristig. Wir haben in den letzten 15 Jahren zum Beispiel eine ver 34-Fachung der Nachfrage für nachhaltige Investments gesehen. Das heißt, wir haben jetzt gerade so einen Nachhaltigkeitstrend, egal an welchem Punkt, egal ob die Gesamtwirtschaft kein Wachstum macht oder wenig Wachstum, dass es Branchen geben wird, die besser und die schlechter laufen, ist relativ wahrscheinlich. Mhm. Das bedeutet auch für Investitionen beispielsweise, dass man auch dort häufig schaut, wo kann man relativ gesehen noch besseres Wachstum erwirtschaften. Jetzt sagt man zum Beispiel, während früher Europa und dann die USA Wirtschaftsträger weltweit waren, sieht man eben jetzt eine Verschiebung immer mehr zu den größeren Schwellenländern, wie zum Beispiel China oder Indien.
0: Was liegt es das daran, dass die Märkte einfach gesättigt sind?
1: Teilweise, also teilweise liegt es an auch an anderen Regularien. Also wenn du dir die chinesische Volkswirtschaft anguckst, die ist auf ein paar Jahrzehnte ausgelegt, während europäische und US-amerikanische Wirtschaft ähm, auch immer von politischen anderen Bewegungen abhängig ist. Was nicht nur gut oder nicht nur schlecht ist, sondern es hat halt immer eine Pro und Kontra-Sicht. Außerdem hast du, wenn du in einem Land bist, wo es bisher einen Durchschnittslohn gab von 2 US-Dollar die Stunde dann hast du eine ganz andere Möglichkeit, wettbewerbsorientiert zu sein auf dem Weltmarkt. Deswegen, während früher sehr, sehr vieles an China ausgelagert wurde von der Produktion, weil es dort günstiger war, lagert jetzt China fast alles oder sehr, sehr vieles in andere asiatische Länder oder nach Afrika aus, weil das, also Afrika wird halt wahrscheinlich Chinas China. Und das sind Prozesse, die langfristig eben auch dazu geführt haben, dass zum Beispiel in China, ich glaube 1980, 1990 ein Großteil der Menschen noch unter der Armutsgrenze gelebt haben und heute es nur noch zwischen 2 und 5 Prozent sind. Das heißt, du hast eine unglaublich große Mittelschicht, die, die sich rausgebildet hat, dadurch, dass sie überhaupt arbeiten konnte und viel arbeiten konnten und das hat sich dann quasi langsam nach oben geschoben.
0: Aber dann würde ich jetzt nochmal den Kreis schließen wollen und die Frage nochmal stellen, was hat denn Wirtschaftswachstum mit mehr Ungleichheit zu tun? Hat es geschafft, das zu verringern?
1: Äh, Wirtschaftswachstum ist immer begleitet von immer wachsender wirtschaftlicher Ungleichheit. Also je länger du warum? Ein einfaches Spiel, was man sich dazu vorstellen kann, stell dir 10.000 Menschen vor, die jeweils 1.000 Euro haben. Und die haben immer, gehen immer von Mensch zu Mensch weiter und werfen eine Münze. Wenn du gewinnst kriegst vom anderen 100, wenn du verlierst, gibst du dem anderen 100 Euro. Allein durch das Ausscheiden, einiger aus diesem Spiel nach zehnmal Unglück haben, hast du eine Umverteilung von Geld. Und wenn du das sehr, sehr häufig spielst, einfach nach Normalverteilung, hast du nachher einen sehr, sehr großen Anteil des Geldes bei sehr wenigen Individuen. Also schon allein durch Zufall passiert das manchmal. Jetzt ist unsere Wirtschaft noch mal anders aufgestellt. Wenn man jetzt Jeff Bezos nehmen der reichste Mann der Welt momentan. Der hat mit der Gründung von Amazon und der immer größeren Skalierung dieses Unternehmens, also Amazon ist mehr wert als die 30 größten DAX-Konzerne. Also das, was wir so in der Wirtschaft als DAX kennen, da ist Amazon schon größer. Dadurch, dass er einen relativ guten Anteil an, diesem, an dieser Firma hält, ist sein durch das exponentielle Wachstum der Firma, sein Anteil an dem Weltbesitz und an dem Weltvermögen auch exponentiell mitgewachsen. Also du hast automatisch dort Ungleichverteilung gleichzeitig dadurch, dass ja Geld prinzipiell auch wachsen kann, wenn du es anlegst, spätestens wenn du, sagen wir, du verdienst 2.000 Euro netto. Und wenn du mehr als 2.000 Euro netto monatlich ausgibst, machst du Minus, musst dafür sogar Schulden aufnehmen. Das ist doof. Wenn du nur 1.000 Euro ausgibst und 1.000 Euro übrig hast, kannst du die ja investieren. Und so bildet sich häufig auch über Generationen hinweg eine Menge an Geld in Familien an, die dann auch noch weiter vererbt wird.
0: Okay, das heißt, ich habe viel und daraus wird dann halt auch durch exponentielles Wachstum noch viel mehr. Und ich habe wenig und daraus wird dann halt tendenziell nur langsamer ein bisschen viel.
1: Also bis zur mittleren Mittelschicht haben wir eine Ausgabequote zwischen 85 und 120 Prozent. Das heißt, die meisten Menschen leben da von der Hand in den Mund, konsumieren eigentlich dauerhaft nur. Das ist halt ein Problem. Und gleichzeitig muss man auch sehen, dass wenn wir uns Dating verhalten, wenn wir uns einfach die Statistiken dazu angucken, dann suchen sich im Schnitt schon erfolgreiche Frauen noch Männer aus mit dem gleichen oder höheren sozioökonomischen Status, sodass du häufig auch noch Familienbildung, der sowieso schon höheren Einkommen miteinander hast und sich das dann quasi auch noch mal weiter in dieses ganze Spiel mit einfühlt.
0: Okay, also es scheint deskriptiv jetzt so zu sein, dass Wachstum sich eben nicht gleich auf uns alle verteilt, sondern eben die bevorteilt, die schon viel haben. Jetzt ist aber ja eine der Aussagen, die häufig getroffen wird von Wachstumsbefürwortern, dass gesagt wird, wenn wir kein Wachstum hätten, würden wir stagnieren. Jeder, der zu diesem Zeitpunkt keinen Job hat, Pech gehabt, das ist dann halt so, und jeder, der aber einen Job hat, der hat dann halt Glück gehabt. Das ist die Annahme, wenn wir sagen, es gibt kein Wachstum, weil wir dann eben nicht mehr Leute in die Arbeit bringen können, nicht mehr Leute beschäftigen können, nicht mehr für mehr Wohlstand sorgen können. Da frage ich mich jetzt, umgehen wir dieses Problem denn wirklich, wenn wir auf mehr Wachstum setzen? Anscheinend ja irgendwie nicht im Endergebnis.
1: Folgendes, wir wissen, Wachstum führt zu mehr Ungleichheit. Wir wissen nicht, wie viel Ungleichheit brauchen wir, oder wie viel Wachstum können wir gleichzeitig mit geringerer Ungleichheit vereinen? Also ohne Wachstum ist richtig doof. Weil wenn du auch noch Kredite aufnimmst, um zu wachsen beispielsweise, und du kommst in eine Zeit rein, wo, sich nichts, wo nichts wächst, dann geht dein Unternehmen zugrunde. Und wenn dein Unternehmen zugrunde geht, kannst du nicht mehr einkaufen gehen. Und damit geht das nächste Unternehmen. Also du hast
0: Warum, warum geht mein Unternehmen zugrunde, wenn nichts mehr wächst? Warum reicht es nicht, auf einem stabilen Niveau zu bleiben?
1: Das ginge schon. Aber dann müsstest du davon ausgehen, dass alle Unternehmen der Welt kreditfrei sind. Also wenn sich niemand Geld von niemand anderem geborgt hätte, dann wäre das vielleicht möglich. Also viel in der Wirtschaft wird so betrieben, dass du versuchst, mit möglichst viel Fremdkapital dein eigenes Kapital gehebelt einzusetzen. Das stumpfeste Beispiel davon ist, du kaufst eine Immobilie. Du bringst ja selbst im Schnitt, ich sage mal 20 Prozent, also ein Fünftel des Kaufpreises selbst ein und hebelst somit deinem Investment, weil du eigentlich dir gar keine Immobilie leisten könntest. Und da haben wir es zum Beispiel akzeptiert. Gleichzeitig, wenn du eine Firma gründest, kann es sein, dass du dir von anderen Menschen zu gewissen Prozentsätzen, also deren Investment quasi, Geld leistest. Ich habe ein Startup, wenn ich sage, ich hat, wir brauchen eine Million, um eine Anlage zu finanzieren, suchen wir uns Business Angel, die uns Geld geben. Gegenüber haben wir Verpflichtungen. Wenn wir diese nicht erfüllen, kann es sein, dass wir pleite gehen. Und somit hast du kaum eine Wirtschaft, die keine Verpflichtungen hat und somit hast du auch einen immer weltweit wachsenderen Schuldenberg. Und Schulden an sich sind erstmal per se nicht schlimm, solange gleichzeitig das Kapital, was zur Verfügung steht, in gleicher Relation wächst, soweit zumindest Wirtschaftsidee.
0: Wow, es, es klingt ehrlich gesagt für mich immer noch wie ein Teufelskreislauf.
1: Das Thema ist halt auch so, ist halt so spannend, weil in Deutschland ist ja auch Schulden einfach an das Wort Schuld angelehnt.
0: Mhm.
1: Also Deutsche machen, machen keine Schulden für nichts. Deswegen bewegt sich auch unsere Wirtschaft nicht. Also wir gucken gerne mal auf die Italiener und deren schwächelnden Staat. Der Durchschnittsitaliener und die Durchschnittsitalienerin hat übrigens deutlich mehr Geld als der Durchschnittsdeutsche. Das Einzige, was bei denen kränkelt, ist der Staat an solches. Also der Durchschnittsitaliener, also Deutschland ist mit einer der schwächsten Länder, wenn man sich anguckt, wie viel Vermögen der Einzelne oder die Einzelne Deutsche zur Verfügung hat, weil wir die Einzigen sind, die uns immer aus diesem Investitionsspiel versucht haben herauszuhalten.
0: Wir sind die Schweiz der Investitionen.
1: Nicht ganz, weil wir nämlich nicht gewinnen daran sondern nur verloren haben bisher.
0: <lacht> dann lass uns doch noch mal ein anderes Thema anschauen. Und zwar hatten wir das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Wie sieht es dann aus, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit und Wachstum anschauen? Wenn wir uns noch mal in Erinnerung rufen, diesen Grundgedanken von eigentlich ist es doch unfassbar banal, sich vor Augen zu führen, dass etwas mit begrenzten Ressourcen einfach nicht immer weiter wachsen kann. Wo, woher soll das alles noch kommen? Woher soll die ganze Kohle, das ganze Öl, die ganzen, also wirklich bei so Ressourcen-Basic-Fragen, woher soll das alles kommen? Ähm, wie kommen wir auf die Idee, dass es grenzenloses Wachstum überhaupt geben kann? Ist das nicht ein völliges Hirngespinst? Und wie können wir das jetzt vereinbaren mit, wollen wir unsere Erde ausbeuten oder nicht? Zu welchem Preis finanzieren wir uns dieses Wachstum? Und ist es überhaupt messbar? Und meine These wäre jetzt eben zu sagen, dass das überhaupt nicht funktionieren kann und dass wir das eben auf Kosten unserer Umwelt machen und auf Kosten unserer Nachwelt, ähm, weil es de facto nicht geht, dass wir unsere Umwelt nicht ausbeuten und trotzdem weiter wachsen.
1: Also ich glaube, dass der Punkt immer noch steht, dass wenn jeder so leben würde, dass wir vier Erden brauchen, dann wir vier Erden bräuchten. Und das ist durchaus ein Problem. Also ich, ich würde dir gerne auf eine einfache Art und Weise zustimmen. Das Problem oder die, das, was man als Argument aufmachen könnte, ist, wir sind mittlerweile auch mit der Idee, andere Planeten zu erforschen, vielleicht auch Kometen aus dem Weltall zu ziehen und deren Ressourcen mitzuverwenden. Also du, du könntest einen Fass aufmachen, indem du sagst, durch technologischen Fortschritt sind wir von den Ressourcen ja nicht mehr abhängig oder nicht unendlich lange abhängig von den Ressourcen, die wir auf unserem Planeten zur Verfügung haben. Ich würde dazu sagen, wenn wir den Planeten vorher kaputt gemacht haben, hoffentlich haben es dann ein paar Leute weggeschafft, weil das wäre dann ziemlich doof für uns.
0: Ich, also absolut, das ist ja so das klassisch-liberale Argument, dass wir halt sagen, wir schaffen einfach durch technischen Fortschritt es immer weiter, unsere Ressourcen zu vermindern. Und ein Stück weit sieht man das ja auch. Du, also, siehst, wenn es wir bei
1: Öl. du siehst es bei ja. Öl, krass. Also der Ölpreis hat, es hat lange Zeit geschwächelt, hat dieses Jahr ordentliche Probleme bekommen. Warum? Weil man davon ausgeht, dass es halt nicht ewig da ist. Und durch technologischen Fortschritt, durch Fracking, wir dürfen jetzt mal, also ne, Fracking, Ölsand, ähnliche Geschichten, immer mehr auf den Markt gespielt.
0: Ja, wir sind ein bisschen wie so Brandroder, die durch den Regenwald ziehen und immer so ein Flecken nach dem nächsten niederbrennen, eine Ressource nach dem nächsten aufbrauchen und dann weiterziehen. Die Frage ist halt nur, ist es sinnvoll? Machen wir damit schlussendlich irgendwann doch alles kaputt oder schafft sich ein Teil davon zu regenerieren, wo wir dann weitergezogen sind? Ich meine, man sieht es ja schon im Verhältnis zur Zeit der Industrialisierung, ist ja unsere Luftverschmutzung de facto heute geringer. Aber das ist ja auch durch technischen Fortschritt wahrscheinlich zu begründen. So das Problem ist aber halt, wir machen ja immer noch Dinge kaputt. Und das, das hört ja auch dadurch nicht auf.
1: Also ich glaube, das kann man abkürzen. Wenn du die Umwelt kaputt machst, machst du das Ökosystem kaputt, in dem du dich bewegst. Und dementsprechend ist das keine gute Strategie. Ja, exakt. Also ich glaube, da, das ist halt auch, es gibt Fridays for Future aus einem gewissen Grund. Also ich glaube, dass wenn man da einige Stimmen, die dort aufkommen, mit reinnimmt. Ich glaube, jetzt kam der Brandbrief. Ich habe das hier mal in einer wilddeutschen Übersetzung. Unser derzeitiges System ist nicht kaputt. Das System tut genau das, was es soll und wofür es geformt wurde. Es kann nicht länger repariert werden. Wir brauchen ein neues System. Ich glaube, dass wir Schmerzen haben und der Patient krank ist. Ich glaube, das ist eine Sache, auf die man sich einigen kann. Was man dort für eine Lösung draus zieht, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ein anderes Thema und soll auch heute nicht Teil dieser Folge mhm. großartig sein. Ich glaub,
0: also, ich bin, ich bin völlig bei dir. Ich würde trotzdem noch einwerfen wollen. Ich denke nicht, dass wir uns da alle einig sind, dass der Patient krank ist und dass ihm geholfen werden muss. Es gibt immer noch genug Menschen, die sagen, ja, was soll äh, Machen wir halt weiter den Regenwald kaputt. Ist auch uns egal. Und
1: das lass jetzt mal anschauen, warum das der Fall ist. Weil den Shit kennen wir aus der Sozialpsychologie zu Genüge. Mhm. Psychologie. Aus, aus der Sozialpsychologie zu genüge kennen wir das. Und das ist das Thema der sozialen Dilemmata. Mhm. Also wenn du, egal welches, guckt euch Experimente, googelt soziale Dilemmata und guckt euch Experimente dazu an. Nur zwei, drei, das macht jeden Menschen traurig. Mhm. Das sind Experimente, in denen, sagen wir, Susanne und ich spielen. Und wenn wir beide, also die ganze Zeit kooperieren, dann geht es uns beiden gut. Susanne und ich haben jeweils ein Schaf. Und wir haben ein Stück Weide. Und das Stück weit ist so, dass beide Schafe so halbwegs okay davon essen könnten oder eins sich komplett satt machen könnte. Wir beide gewinnen so halb, wenn wir jeweils immer nur einen Teil der Wiese von unseren Schafen ergrasen lassen. Aber einer von uns beiden gewinnt drastisch, wenn wir das komplett ausnutzen für uns. Und all diese Spiele, die es dazu gibt, zeigen Menschen achten dann nur auf sich selbst. Und je weniger je hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass rauskommt, dass sie nur auf sich selbst geachtet haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit.
0: Also sowohl du als auch ich würden versuchen, unsere Schafe über die ganze Weide zu treiben und sie möglichst dick und rund werden zu lassen. Ja,
1: das Ganze wird ein bisschen verringert, wenn wir uns beide kennen. Mhm.
0: Wenn man einen Bezug zueinander hat ja. und ah. sich vorstellen kann, was das für Auswirkungen hat. Aber das ist ja mitunter ein Problem, davon, dass wir halt globalisiert leben, dass wir in einer wahnsinnig komplexen Welt leben, in dem wir einfach die Zusammenhänge überhaupt nicht mehr greifbar haben. Es gibt Verzögerungen, also was ich heute tue, hat nicht morgen oder heute schon einen Effekt, sondern wenn es blöd läuft, dann halt in frühestens zehn Jahren. Ich spüre das nicht. Ich kann Klimawandel als solchen, schon allein, wenn ich Europa lebe, in Europa lebe, überhaupt nicht direkt spüren, sondern nur indirekt. Ein Grad Erderwärmung, das spürt keinem, das, das spürt keine Sau. Aber das Endergebnis ist halt dann am Ende doch da, aber es ist einfach zu komplex, als dass wir es direkt spüren würden. Wenn es einfache Zusammenhänge gäbe, die wir schwarz auf weiß auf den Tisch bringen könnten, die Leute betreffen, die uns persönlich nahestehen, dann wären diese Dilemmata eine völlig andere Sache.
1: Und das ist am Ende der Struggle. Also dadurch, dass wir Menschen, also die, die Globalisierung ist halt eine Sache, die dann auch mit dem, oder Globalisierung und Technologisierung sind zwei Dinge die mit dem Menschen, der vor 200 Jahren diese Welt bereist hat, nicht mehr funktionieren.
0: Ja, Und auch immer dieses Wahnsinnsargument: wenn ich jetzt den Regenwald nicht abholze, dann wird es jemand anderes machen.
1: Wenn ich keine Waffen liefere, liefert irgendjemand anderes was. Und die ja. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das jemand ja, tun wird. Also de das facto, ja. Wollen wir an der Stelle gar nicht in Abrede stellen.
0: Nee, das ist genau das Problem an diesem dilemma -Time.
1: Aber am Ende wird halt trotzdem eine Waffenlieferung rausgegeben. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Also generell, auch die Art und Weise, wie wir dieses Wirtschaftssystem betreiben. Ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass das nicht noch eine, eine längere Zeit funktionieren kann. Und wir wissen gar nicht, was Automatisierung noch an Wachstum möglich macht. Zumal, und das ist auch eine Sache, die man: der Durchschnittsmensch auf der Welt hat noch nicht sehr viel Wohlstand. Man gehört zum obersten 1%, wenn man etwa 30.000 US-Dollar im Jahr verdient. Also der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche, ist Teil der 1% reichsten Menschen auf dieser Welt. Und wir haben noch sehr viele Länder, die, wenn man denen jetzt erklären würde, naja, vielleicht müssen wir mal bei euch keinen, also vielleicht sollten wir mal alle ein bisschen unsere Wirtschaft zurückschrauben, weil der Umwelt geht es gar nicht so gut. Mhm. Da, da schütteln
0: die halt den Kopf und fragen sich, wieso sollen wir das zurückschrauben? Wohin denn zurück? Wir sind doch gerade mal dabei, irgendwas aufzubauen. Das
1: sagt der brasilianische Farmer. Ich finde es schon ziemlich krass, dass ich 25 Prozent vom Regenwald, den ich hier habe, irgendwie stehen lassen muss. Mhm. So, Meine Familie soll auch was zu essen haben. Ihr habt die letzten 150, also man mhm. startet sehr schnell Waterboutism. Mhm. So, was ist denn mit euch? So, okay. ihr hattet es doch besser. Und dann haben wir wieder den Abfuck, dass wir Menschen nur äh, relativ funktionieren. Also eine der höchsten Korrelationen in der Psychologie ist die zwischen Income Inequality, also Einkommensungleichheit und Male Homicide, also der Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann von einem Mann umgebracht wird. Und die, das ist eine Korrelation von Punkt 85, also 0,85, was bedeutet das? 5, das ist irre hoch. Das, be das bedeutet letztendlich, dass es fast ein 1 zu 1 Zusammenhang das heißt, Menschen gehen sich an die Gurgel, wenn Einkommen ungleicher werden. Aber wir haben schon festgestellt, Einkommen werden mit Wachstum tendenziell ungleicher. Das Problem ist, dass uns die Mittelschicht wegbricht, wir eine größere Unterschicht bilden in Gesellschaften und eine kleinere Oberschicht, die relativ gesehen noch mehr Geld hat. Ich glaube, man würde, man kann die Hälfte des Gesamtvermögens der Welt in einem Bus transportieren an Menschen. Also ist die Frage, ob das schlimm ist, aber das ist auf jeden Fall da. Und es fühlt sich unfair an. Und das sorgt dafür, dass wir starke Ideologien von allen politischen Seiten aufgetischt bekommen, die erklären, dass sie das ändern wollen. Wobei es halt da auch häufig in Frage zu stellen ist, wie viel davon wirklich Interesse daran ist, dass es den Armen besser geht und nicht nur ihnen selbst besser oder den Reichen schlechter.
0: Mhm. Dein, sag sagt sag deinen Lieblingssatz.
1: Mein Lieblingssatz. Es ist, glaube ich, von George Orwell ähm, über das linke Parteispektrum. Er sagte damals, they don't like the poor, they just hate the rich. Und es tut mir leid, es tut mir nicht leid. Ich habe häufiger als nicht das Gefühl, dass das durchaus
0: zutreffend ist. Ich hatte denselben äh, Satz aufgeschrieben oder hatte mir notiert eben auch, dass ich mit dir gerne darüber reden würde, dass das Problem doch eigentlich ist, dass wir unseren eigenen Wohlstand, das, was wir haben, nicht absolut bemessen, sondern immer relativ. Wir sind soziale Wesen. Es geht uns de facto nicht am Ende darum, ob wir da jetzt 20.000 oder 2.000 Euro oder 2 Euro auf dem Bankkonto stehen haben. Die absolute Zahl ist uns am Ende völlig egal. Aber es geht mir darum, was hat Alex auf seinem Konto stehen? Hat er da jetzt 4 Euro stehen und ich nur 2? Dann finde ich das genauso schlimm, wie wenn er 4.000 und nicht 2.000 Euro habe. Ich will als Individuum im Schnitt, habe ich das Bestreben, im Verhältnis zu meinen Mitmenschen besser dazustehen. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Gedanke, wenn wir uns anschauen, woher dieses Wachstumsbestreben eigentlich kommt bei uns Menschen. Und ob wir nicht auch irgendwann mal das Gefühl haben, okay, so, jetzt lehne ich mich zurück mit meinen zwei Euro auf dem Bankkonto, weil okay, Alex hat vier, ich habe zwei. Aber ich bin zufrieden. Wann sagen wir denn, dass wir zufrieden sind? Sagen wir Menschen das irgendwann?
1: Kommt doch an, wen du fragst. Und kommt doch an, was du mit zufrieden meinst. Mhm. Also wir sehen, dass Menschen entspannter sind mit Geld und es aufhört, eine größere Rolle zu spielen, sobald, also so ab 5.000 bis 8.000 Euro brutto, die Zahl ist jetzt nicht ganz sicher, pro Monat an Einkommen macht Geld dich zumindest nicht glücklicher. Vorher sorgt eine Also Verd
0: mehr Geld, noch mehr Geld.
1: Genau. Vorher sorgt eine Verdopplung von Einkommen für den gleichen Glücklichkeitsanstieg. Also von 200 auf 400 Euro zu gehen, ist genauso krass für uns, wie von 2.000 auf 4.000 Euro zu gehen, von den Glücksgefühlen, die ausgelöst werden. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass kam jetzt eine neue Studie raus, dass Menschen, die im Schnitt eine Million auf dem Konto haben, schon weniger Probleme haben. Wobei wir auch sagen müssen, viel Geld zu haben, macht nicht zwingend glücklich, aber kein Geld zu haben, macht ziemlich sicher unglücklich. Weil es eine Ressource ist, die dann einen sehr großen Teil des eigenen Lebens einnimmt, für die man kämpfen muss, wo man das Gefühl hat, dass relativ wenig davon da ist, dass man darüber nicht ordentlich verfügen kann. Fast alle Beziehungen, die zu Brüche gehen, geben als eine der beiden Topgründe an Geld. Ich glaube, es waren 60 Prozent der Beziehungen, die zu, also Es ist absurd viel. Geben Geld als Grund an. Und es ist so ein, es ist ein, ist ein Thema, was wir in Deutschland sehr schlecht fassen können. Also, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen so, als wären alle Leute übergewichtig und würden sagen, Essen ist böse. Wir verstehen Geld im Schnitt einfach zu schlecht und urteilen deswegen um den Umgang darum. Tendenziell muss man sagen: Ja, schon, mehr Geld macht halt schon nochmal ein Stück glücklicher. Und dann kommt noch ein Thema auf und das haben wir auch in, aus, ist, was aus der Sozialpsychologie. Das ist dieses teures Auto, kleiner Penis Prinzip. Also das nennt sich in der Psychologie compensatory consumer behavior, also kompensatorisches, also ausgleichendes Konsumentenverhalten. Das bedeutet, dass ich, wenn ich mich selbst in mir wenig gefestigt sehe, eine höhere Tendenz habe, mir schicke Uhren zu kaufen, teure Autos, Statussymbole, um damit was auszugleichen. Also da gibt es verschiedenste Studien zu und dieses kleiner Penis gleich großes Autoprinzip ist zumindest relativ stark nahezulegen, dass das nicht unwahrscheinlich ist. Das ist vielleicht auch eine Sache, die man kulturell prägen kann und auf die wir tagtäglich auch durch unsere Kommunikation über solche Werte einen Einfluss nehmen können. Was denkst du dazu?
0: Ja, ich, also ich glaube auch, ein Stück weit kann man das halt niemandem vorwerfen. Also, dass wir nach mehr streben und dass wir mehr wollen, ist, glaube ich, wie sagst du immer so schön, dass es ist, ähm, etwas kann unsere besteste, <lacht> unsere besteste Eigenschaft, <lacht> das ist nur deine beste Eigenschaft, aber das ist deine besteste. <lacht> Okay, wie sagst du immer so schön, etwas ist gleichzeitig unsere beste und unsere schlechteste Eigenschaft. Also das sehe ich irgendwie menschheitsübergreifend auch so. Wir haben diesen inneren Antrieb nach mehr. Wir haben das, dass wir nach größerem streben, dass wir Neues ausprobieren wollen, dass wir wissen wollen, was hinter dem Berg da hinten ist, dass wir... Nicht alle, das hat nicht jeder. Das ist schon auch was, was unterschiedlich stark ausgeprägt ist zwischen Menschen, da bin ich mir relativ sicher. Das hat der eine mehr als die andere vielleicht. Aber im Schnitt haben wir dieses Wachstumsbedürfnis. Warum sollten wir das irgendjemandem verwehren? Also warum, warum sollten wir sagen, ja nee, du darfst jetzt leider nicht nach mehr streben? Wir haben das hier alle schon gemacht, das lief jetzt leider ein bisschen kacke. Deswegen musst du jetzt zurückstecken und halt äh, ja mit dem zufrieden sein, was du hast. Versuchen wir jetzt auch mal. Wir fliegen jetzt alle mal ein bisschen weniger und kurbeln alle mal ein bisschen in den Konsum runter und sind jetzt doch alle einfach mal zufrieden. Das wird halt so nicht funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass, wie soll das gehen?
1: Kurze Frage. Von dem, wenn ich uns jetzt mal so betrachte und unser Gespräch über die letzte Stunde dann wirkt das irgendwie wie ein sehr fatalistisches Bild. Also wir haben irgendwie eine, den Menschen, der darauf ausgelegt ist, für sein eigenes Wohl zu streben, was ja grundsätzlich aus überlebenstechnischer Sicht nichts Schlechtes ist mhm. und wofür wir alle möglichen psychologischen Prinzipien auch sehen, die wir erstmal finden, wo wir jetzt auch nicht, keine gute Antwort haben, wie wir das gut lösen können. Wir sehen eine Wirtschaft, die auf Wachstum ausgelegt ist, die anscheinend sehr viele Positive Effekte hatte und gleichzeitig wir aber nicht wissen, wie wir das ordentlich begrenzen können. Und wir wissen, dass diese Ungleichheit, die wir in der Welt häufig wahrnehmen, auch ein Side-Effekt ist oder gleichzeitig mit auftritt. Und wir haben keine gute Lösung dafür, ja. weil es auch wenig Es ist ein sehr komplexes System und es gibt wenig offensichtlich gute Lösungen dafür. Das ist so der Stand jetzt. Das heißt, es wirkt irgendwie, wenn ich uns beiden so zuhöre, wie so ein Auto, was mit 180 Sachen auf eine Klippe zufährt. Hui. Ist es das aus deiner Sicht? Das würde mich jetzt noch mal interessieren.
0: Ich würde ein klassisches Jein antworten. Hype. <lacht> ja, das ist es, weil die Dinge so unbegreiflich sind, so komplex, dass wir sie nicht steuern. Und Dinge gehen schief. Dinge fahren mit 180 die Klippe runter, das, das passiert. Und das Problem ist halt, der, der Triebmotor muss halt im Zweifelsfall nur von wenigen ausgehen, die aber halt stark genug sind, das Ding in die richtige Richtung zu schieben. Und die breite Masse muss halt nur, der muss halt alles nur ein bisschen egal genug sein. Und sie müssen alles nur ein bisschen zu wenig verstehen, als dass das halt reicht, wenn das ein paar vielleicht auch gar nicht mit schlechten Absichten, aber halt in eine Richtung treiben, die uns schlussendlich mit 180 über die Klippe führt. Und nein, auch weil es so komplex ist und weil wir Menschen halt soziale Wesen sind und weil wir uns halt umeinander kümmern und weil wir nicht wollen, dass das Auto mit 180 die Klippe runtersaust, sondern weil wir schon auch rekursive Prozesse haben, die dafür sorgen, dass wir Dinge korrigieren können, dass wir Dinge reglementieren können, dass wir uns Gedanken umeinander machen können, dass wir in füreinander sorgenden Gemeinschaften leben und dass wir es irgendwie schaffen könnten, uns auch aufzufangen. Was davon passiert, keine Ahnung. Aber wenn ich mein Gefühl, mein Gefühl, und das habe ich auch nach unserer letzten Folge zu Selbstoptimierung stark gehabt, ist meine Wahrnehmung der Welt, wie wir uns entwickeln als Individuum, aber auch als Gemeinschaft, ist, dass es nicht linear irgendwo hingeht. Sondern, das ist ja auch immer so diese Frage, ist Wachstum jetzt ein Naturgesetz oder nicht? Fragt jeden Ökonom und der sagt dir erstmal ja. Also vielleicht einen durchschnittlichen Ökonom. Ich würde sagen, nein, Wachstum ist kein Naturgesetz, aber Wandel ist eins. Veränderung ist eins. Und, Gleichgewicht stellt sich halt ein, indem sich Lebenszyklen von Wirtschaft, von Gesellschaften, die, die haben halt irgendwann einen Hochpunkt und irgendwann geht es bergab und dann zerstört sich etwas und dann baut sich etwas auch wieder auf. Ich persönlich finde, das ist ein viel natürlicherer Prozess, den wir beobachten können. Was aber halt irgendwie auch schon wieder dystopisch klingt, weil das klingt so ein bisschen wie ich würde halt das Auto auch ungebremst mit 180 über die Klippe schicken und halt sagen, ja, unten wird schon jemand anderes aus den Bruchstücken wieder was Neues bauen, was dann vielleicht im nächsten Anlauf Flügel hat und deswegen, wenn es über die Klippe geschickt wird, fliegen kann und dann aber vielleicht halt ein anderes Problem hat, wer weiß. Meine Wahrnehmung des Ganzen ist eben kein, kein Wachstum, sondern Wandel und Veränderung und Zyklen, in denen sich Dinge abspielen. Und ich glaube, da kommt man dann halt auch wieder zu dem Punkt, dass wir halt nicht, wir denken halt doch in sehr kleinen Zeitabschnitten als Mensch im Schnitt. Und wir können uns halt vorstellen, was in der nächsten Zeit passiert, aber was im Großen und Ganzen passiert darauf. Das können wir uns irgendwie nicht vorstellen. Deswegen ist es halt auch so wahnsinnig nachvollziehbar, dass wir für unsere Zufriedenheit, für unser Mehr irgendwie da sein wollen. Und deswegen ist es halt die viel schwierigere Message zu sagen, verzichte mal, weil du wirst es langfristig nicht bereuen. Das jemanden zu verkaufen, ist halt die viel schwierigere Message, als zu sagen, wir machen einfach immer mehr und go for it und viel Spaß. Und am Ende wird sich das dann schon auffangen. Das liegt irgendwie weniger in unserer Natur.
1: Da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Also ich denke, dass was noch dazu anzubringen ist, diese Katastrophen, auf denen wir an vielen... Ecken und Enden immer wieder hinschlittern, sind kein binäres System. Also es ist nicht ein, das tritt ein mit voller Härte und nichts kann gemacht werden oder es tritt gar nicht ein, sondern häufig sind wir irgendwo dazwischen. Und ich glaube persönlich, dass jede kleinste Handlung, die wir selbst nutzen können, einen Einfluss darauf hat. Das heißt nicht, dass ich Leuten nicht gönne, wenn sie gerne teure Autos fahren, große Reisen, Weltreisen machen, gar nicht. Das ist gar nicht das Thema, sondern ich glaube nur, dass halt, wenn man sich selbst, also selbst versucht, die, sich einen Überblick über diese Prozesse in dem eigenen Maße zu machen und daraus versucht, kleine Veränderungen im Alltag vielleicht vorzunehmen, dass das schon sehr, sehr weiten Weg gehen kann, wie wir auch sehen, wie sich halt Trends wie zum Beispiel Nachhaltigkeit immer widerspiegeln. Ich meine, es wäre auch vermessen, mein Alltag in der Arbeit besteht daraus, Leute mit Investments an der Weltwirtschaft zu beteiligen die halt darauf ausgelegt sind, dass diese Investments zum Beispiel auch Profit abwerfen. Dann ist die Frage, gibt es da, also ist Investment zum Beispiel die gleiche Form von Investment? Gibt es nachhaltigere Investments als, ich sage mal jetzt stereotypisch, in Öl oder in kinderarbeitsgeprägte Minen zu investieren? Gibt es da Sachen oder gibt es auch Unternehmen in der Wirtschaft, die nicht holistisch böse sind oder blind auf irgendetwas hinarbeiten? Und ich glaube, die Antwort ist, hoffnungsvoll, ja, es gibt da Unterschiede. Und es ist, glaube ich, sehr viel einfacher, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir können nichts ändern, als zu sagen, mit 90, 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit fährt das Ding gegen die Wand. Aber vielleicht, vielleicht können wir es davon abhalten. Und ich glaube, diese hoffnungsfrohe Botschaft ist eigentlich die, der ich mich persönlich eher verschreiben würde und die ich auch glaube, der du dich auch anschließen würdest. Juti, dann sind wir auch für heute, glaube ich, auch erstmal wieder am Ende angelangt.
0: Unser, unser Podcast-Zyklus sagt, wir sind jetzt genug gewachsen und jetzt bricht diese Folge in sich zusammen und wir schauen, was sich aus der nächsten, in der nächsten Folge dann daraus ergibt.
1: Wir können uns ja schreiben, ob ihr noch wollt, dass wir über andere Themen des Konsums oder Umgang mit Geld oder Ähnliches
0: ich glaube, ich werde dich auf jeden Fall noch über nachhaltige Investments ausfragen. Oh, ja. Oh, das ist
1: spannend. Oh, das ist super. <lacht> ähm, genau. Wenn ihr, wenn ihr Kontakt zu uns sucht, wie der Name es schon sagt, schreibt uns einfach at, Nee, Moment, fuck. Schreibt uns einfach <lacht> an kontakt.einfachkomplexpodcast.de. Wir überlegen gerade noch, welche Social Media Kanäle wir hochfahren werden. Ja. Momentan sind Sachen wie Twitter, Instagram, YouTube im Gespräch. Vielleicht finden wir auch noch kleinere indie-Plattformen ähnliche Zustände, die wir unterstützenswert finden.
0: Gebt uns gerne Hinweise, falls ihr da irgendwas Cooles kennt.
1: Das ist ja gerne sogar. Und wo am besten nicht nur drei Leute angemeldet sind, weil ansonsten sind halt auch solche Plattformen immer ähm, nur hinreichend hilfreich.
0: Da, da kommt der Wachstumsgedanke wieder. Da entspricht.
1: kommt der Wachstumsgedanke. Unser Podcast muss wachsen. Wir brauchen mehr Hörer. Empfehlt uns weiter. Gibt uns fünf Sterne auf iTunes. Da sind wir jetzt auch hype. Meine Apple-Podcast bewerft uns überall mit tollen Bewertungen, bis der Like-Button durchbricht. Keine
0: Ahnung. Ich, ich erkläre Alex jetzt nochmal, wie das mit dem Wachstum so funktioniert <lacht> und mit dem gesunden Wachstum.
1: Also Wachstum ist nur gut, wenn das bei mir landet, habe ich heute gelernt. Ist,
0: ja, auf jeden Fall. Du darfst machen, was du willst, sei egoistisch. Das machen alle anderen auch.
1: Genau. Also nächste Folge dürft ihr nur hören, wenn ihr äh, uns mindestens dreimal weiterempfohlen habt. An der Stelle dürfen wir uns, glaube ich, verabschieden und auch wieder mal festhalten, auch dieses Thema heute war nämlich einfach. Komplex. Hype. <lacht>